0: Topraküstü Dergi Podcast'imizin ilk bölümüne hepinize hoş geldiniz diyerek sizleri selamlıyorum. Kısaca bahsedecek olursam ki zaten konsepti az çok biliyorsunuzdur bu podcast'ı dinlediğinize göre ama yine de bahsetmek isterim. Podcast'imizde aynen dergimizde olduğu gibi şairlerin, yazarların ve aklınıza gelebilecek bütün sanatçıların hayat hikayeleri, eserleri ve bilinmeyenlerine ele alacağız hep birlikte. Yine dergimizde de olduğu gibi sizlere bir şeyler katmak ve en güzel şekilde sizlerin hayatlarına dokunmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki sadece bir dergi değil, sizlerden biriyiz. Ve bir tık uzağınıza dergi.com adresinde dayız. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 10. sayımız olan Ekim sayısına ise sayılı günler kaldı. Sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz diyerek bu konuyu noktalayıp asıl konuma dönüyorum. Ey iki adımlık gerküre, senin bütün arka bahçelerini gördüm ben. Şiirinin alıntısıyla başlamak istiyorum söze. Bircik kadın şairimiz Nirgün Marmarın ölüm yıldönümü bugün. Hayatı boyunca adımladığı basamaklara sözcükleriyle bıraktı izin Nilgün Marmara. Kendine yeni bir sözcük dünyası yaratarak kaleme aldı bütün şiirlerini. İlk başlarda kimselere göstermediği şiirleri ölümünden sonra bir çoban yıldızı olup eşlik etti bizlere ki hala etmeye devam ediyor. Dünya gelişinin anlam ve anlamsızlığını sorgulamaktan korkmayan, bu dünyayı başka dünyanın bekleme odası olarak gören Nilgün Marmara sözcüklerini şu şekilde döktü kağıda. Burada daha ne kadar öleceğim? Yeryüzüyle gökyüzün aracısı olarak bulut araca kestiğiniz yerde ben size alışamam. Peki Nilgün Marmara kimdir? Gelin birlikte yolculuğa çıkalım. Nilgün Marmara Balkan göçmeni olan bir ailenin iki kızından biri olarak 10 Şubat 1958 tarihinde İstanbul'a doğdu. Babası Fikri Marmara muhasebe müdürüydü. Ve babası Bulgaristan'ın Pleven şehrinden, annesiyle Vidin'den İstanbul'a göç etmişlerdi. Liseyi Kadıköy Marif Koleji'nde okudu Marmara. Üniversite hayatına ise İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden başladı. Fakat siyasi sebeplerle burada devam edemeyip tekrar sınava girdi ve Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Üniversite yıllarını dair bir anı ise umutsuzlar merdivenidir. Boğaziçi Üniversitesi'nde orta kantinin üstündeki derslere girmediklerinde arkadaşlarıyla buluştukları özel yerleridir. Arkadaşları onun için derslere pek girmediğini ve garip bir kuş olarak o basamakları tünediğini söyler. Üniversite hayatına devam ettiği sırada 1982'de yani 24 yaşında üniversite eğitimi sırasında arkadaş ortamında tanıştığı Kaan Önal ile hayatını birleştirdi. Bunların yanı sıra 1985 yılında yardımcı doçent doktor Cem Taylan denetiminde belki de hayatına yön verecek olan Sliwov ve Platin şairliğinin intiharı bağlamında analizi bitirme teziyle üniversiteden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrasında çok uzun süreli olmasa da farklı işlerde tecrübe edinmiştir. Eşinin işi nedeniyle Libya'ya taşınmış fakat 16 ay sonra kendine ait hissede hissedemediği bu yerden İstanbul'a dönmüştür. İstanbul'da Kızıl Toprak'taki evleri dönemin yalnız tutkunu şairlerin buluşma mekanı haline gelmiştir. Ece Ayhan, Cemal Süreyya, Edip Cansever, Tomris Uyar, İlhan Berk, Cezme Ersöz ve Orhan Akkaya. Bu buluşma akşamlarında arkadaşlarınca Zeynice sahip olduğu söylenen Nilgün şarkılar söyleyip arkadaşlarını eğlendirmiştir. Belki de bu buluşmalardaki neşeli Cemal Süreyya onu Amerikalı yazar F. Scott Fisger ele avuca sığmayan karısı Zelda'ya benzetir ve ona çılgın Zelda derdi. Bu yazarlarla sıkı dostuna rağmen kimseye yazdığı yazardan pek bahsetmezdi. Ancak intiharından hemen önce eşine bıraktığı veda mektubunda ölümünün ardından dakiloa çekilmiş şiirlerini insanlarla paylaşabileceğini yazmıştır. Bu keyifli buluşma akşamlarına karşı manik depresyon tanılı ilgim Marmar'ın psikolojisi gün gün kötüleşiyordu. Bu süreçte doktorlar onun melankolik yazılar yazmaya, okumaya bir süre ara vermesini ve ilaçlarını düzenli kullanmasını önerdi. Ancak o hiç dinlemedi ve alkolde çare aramaya başladı. Düzensiz ilaçlar, alkolle birlikte alevlenen hastalığı onu çıkmaz bir sokağa götürdü ve 13 Ekim 1987'de 5. kattaki evinin yatak odasını genelde açmadıkları penceresinden atlayarak tıpkı 31 yaşında gaz fırına kafasını sokarak kendini öldüren manik depresif şair Sylvia gibi yaşamına son verdi. Biliyorum, bir gün dayanamayacak küçük kalbim. Arkamı dönüp güvendiğim ve inandığım her şeye veda edeceğim. Ölümünün ardından tartışmalar, suçlamalar ve kolları başları başladı. İntihar etmediği, öldürüldüğü, ölümünde eşi kanun alın ihmali suçlamaları üzerine eşine söz hakkı doğdu. Oysa İlgün'ün tedavi olması gerekiyordu ama o doktorlardan kaçıyordu. Doktor yani evde olması gerekirken evde değildi. Doktor beklemişti. Gelince de konuştular. Doktor bana işiniz çok zor, tedavi olması lazım ama çok zeki ve kültürlü. Yani en zor vakalardan demişti. Çünkü iyileşmesi için entelektüel faaliyetlerde bulunmaması gerekiyordu, orta kültür ve zekalı durumlarda bu hastalık 20'li yaşlarda ortaya çıkarmış. Lityum tedavisiyle başarılı olunurmuş ancak Nilgün bu tipte değildi. Tedavi olması, buna ikna olması, tedaviden memnun kalması hepsi ayrı bir dertti. Dolayısıyla tedavi olmadı, öldüğü gün man tedaviye başlayacağını dair söz vermişti. Bunların yanı sıra defterlerin ön sözünde kanun al tarafından söylenen yazıyı şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu kitap aslında hiç yayınlanmamış olmalıydı. Çünkü Nilgün, şiirlerini daktiloğe çekmiş, dosyalamış ve daktiloğe çekilmiş olan şiirlerini istersen bastırabileceğime vasiyet ettiğini intihar mektubunda da dosyaların üstüne bırakıp öyle gitmişti. O iki dosyayı şiir atı yayıncılıktan daktiloğe çekilmiş şiirler ve metinler adıyla yayınlatmış, defterlerine, kağıtlarını ve notlarını yayınlamayı saklılımcına bile getirmemiştim. Şiirlerin yayınlanmasını takip eden günlerde Gülsel al Nilgün'ün annesini Perihan Marmara'dan notları ve defterleri geri vermek vaadiyle almış, ve içlerinden seçtiklerini Telos yayınlarından Kırmızı Kahvereng Defter adıyla yayınlatmıştı. Sonraki yaklaşık 25 yıl boyunca İnal'ın çeyrek asırlık Nilgün'ün defterleri benimdir inadı mı, Yoksa onca zaman sonra defterleri anden geri vermesim daha garip bilemiyorum. Tek bildiğim elinde tuttuğu süre içinde defterleri ve kağıtları istisnasız her bir sayfasının üzerine çoğu zaman tükenmez kalemle notlar alacak kadar benimsemiş olduğudur. Öyle ki orijinallerin temizlenmesi mümkün olamadığından fotoğrafı çekilen sayfaların bu basım için dijital olarak temizlenmesi gerekti. Defterlerin söz konusu ilk ve sorumlu basımı yıllar içinde başka bazı sonuçlar da doğurdu. Örneğin Nilgün'e ait olmadığı halde bu basım sayesinde ona mal edilen ve neredeyse artık onsuzlanılmayan bir dize yaratıldı. Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna. Bu kitapta dizenin gerçekte kime ait olduğu anlamını bulabilirsiniz. Bencilce olabilir ama bir diğer ve en önemli örnek defterlerin büyük bir bölümünün yazıldığı sürenin yani Nilgün'le Libya'da geçirdiğimiz yaklaşık bir yılın İnal Telos versiyonunda bir kelime oyunu içeren bir sayfası dışında yer almamış olması. Bu 25 yıl boyunca uğraşmak zorunda kaldığım son derece sevimsiz sonuçlara yol açtı. Basit ve şartlar bilinerek okunduğunda gerçekten komik bir kelime oyununun kronolojisinden ve en önemlisi yazıldığı ortamdan soyutlanarak tek başına bırakılması. Bir çeyrek asır boyunca beni Nilgün'ün en iyi durumda duyarsız ve maçak kocası. En kötü durumda ise ölümünün şüphelisi gibi görmek ve göstermek isteyen herkesin dayanağı oldu. Söylemeden geçemeyeceğim. Bu insanlar arasında Nilgün Ergenekon örgüt tarafından öldürüldüğünü iddia eden ve ne yazık ki Nilgünle benim iyi ve ortak arkadaşımız olan bir şair de vardı. Bir gazetenin pazar ekine yazdığı ile ilgili yazısında Nilgün Marmar'ın intiharın şüpheli olduğundan ve Nilgün'ün hayatını hiç gitmediği İskenderiye'de aradığı mutluluğu bulamadığı dedikodularından dem veren muhterem bir de. Bütün bu yersiz kuşklar artık bir son verim umuduyla bu kitabın sonuna Nilgün'ün intihar mektubunu da ekledim. Benim için de çok önemli başka bir konu ise defterlerin inaltelos telos baskısının Nilgün'ün çok eksik bir portresini çiziyor oluşu. Bu baskının kesip biçilme tarzı nedeniyle Nilgün Marmara ıstıraplar içinde sadece ölümün varada da şiiri düşünen asık suratlı, sinik ve sonuç olarak internan ibaret birisiymiş, yaşamamış yani aslında intiharına kadar basbaya var olmamış biri gibi görünüyordu. Oysa benim, ailesinin ve en yakın arkadaşlarının tanıdığı Nilgün, defterlerin ilk basımını tamamen dışarıda bıraktığı çok başka halleri ve özellikleri vardı. Ve de hiç sıradan değillerdi. Okuyucunun 25 yıl sonra bize teslim edilen haliyle eksiksiz yayınladığımız defterlerin bu basımında onların tamamını olmasa da bir kısmının izlerini bulacağını umuyorum. Son olarak en büyük hatamın Nilgün'e karşı tek suçumun zamandana ne yapıp ne edip defterlerin yayınlanmasını engellememek olduğuna inanıyorum. Nilgün'üm benden istediği son şeyi doğru yerine getiremedim. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Başta da söylediğim gibi bu kitap hiç yayınlanmamış, bu ön söz hiç yazılmamış olmalıydı. Kanan Al, Mayıs 2016, İstanbul. Ve bu ön sözle podcasti noktalıyorum. Nilgün Marmara'yı ölüm yıldırımında tüm kalbimle ve en içtenliğimle anlıyor ve şiirleriyle beraber onu yaşatmaya devam ediyorum ve edeceğim. İyi ki var olmuşsun Türk Edebiyatı'nın melankolik prensesi, Cemal Süreyya'nın zelda'sı, Ece Ayhan'ın dünyaya yararlı bir insanı ve bu dünyayı başka dünyanın bekleme odası olarak gören güzel kadın Nilgün Marmara. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve son olarak her ay 25'inde olduğu gibi bayra dergi dergi.com adresinde buluşalım. Kendinize çok iyi bakın.